0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar,
1: banca cooperativa.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Hola
1: Curro, buenos días.
2: Hoy estoy especialmente emocionado, de verdad. Porque hoy tenemos un podcast especial en el que han venido a acompañarnos al estudio de, de Memoria Sur, Diario Sur... Nieves Egea y Esther Luque. Y me hace mucha ilusión porque yo mis primeras prácticas de, de radio la hice en la cadena SER, en SER Málaga, ella son periodista de SER Málaga, y ahora me, se me hace raro que o sea yo que Ahora la eres tú, Curro,
1: Así, ahora eres tú quien la entrevista. raro, pero, sí, sí, sí. pero de
2: verdad que me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión, Esther, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Buenas, gracias,
0: la, es un
1: lujazo a, estar aquí con A mí también, bueno, de, de podcast a podcast, porque yo hoy vamos a hablar de un podcast fabuloso que han. Iba a decir que han parido <risa> las dos, sí, lo voy a decir, que sí. han parido claro, las sí. dos sí, sí, con pues sí, dolor. Ahora nos lo, nos lo contarán, con pero un trabajo. trabajo. Totalmente, sí, sí. un trabajo maravilloso sobre Picasso. Y bueno, y por supuesto, ellas ya son compañeras de profesión además yo las quiero muchísimo y las miro mucho y tenían que estar aquí por supuesto en Memoria Sur así que bienvenida y encantadísimos de nada
2: de acogernos aquí de acogeros aquí en esta mesa de camilla como decimos nosotros Totalmente, porque hoy vamos a hablar eso sí de ese podcast un podcast hablando de un podcast que va a ser Picasso mm. la forja del genio yo tengo que decir que ya lo sabe todo el mundo porque no es la primera vez que recomendamos hablamos de otros podcasts que a mí me está encantando de corazón porque eh, lo que os digo yo no escucho música yo vivo escuchando podcast todo el tiempo y a mí me hace mucha ilusión que estéis aquí porque cuando ya sabía que íbamos a hablar con vosotras empecé a apuntarme cosas o a sacar algunas ideas de, de todo lo que es el podcast y todo lo que de sí porque es una historia en la que habláis de la vida de Picasso desde su nacimiento literalmente y estamos viendo con la evolución de los capítulos que lo que acaba siendo Picasso tiene mucho que ver con lo que vive en los primeros años que es hasta donde estamos quedándonos en el, el momento en el que estamos grabando este podcast que es hasta el cuarto episodio pero ahora nos voy a contar vosotros si queréis que estamos hablando antes de empezar cuántos episodios son en total y también cómo surge la idea de, de ese podcast que entiendo que está dentro de ese 50 aniversario, ¿no? De la muerte de, la de Picasso. la muerte de Picasso.
3: Bueno, eh, ¿empiezo yo, Nieves? Sí, sí. dale, dale. Eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias, de verdad, a Ana y a Curro. Nosotros también somos seguidoras de Memoria Sur, <risa> Aquí ¿eh? somos todos, claro. sí, totalmente somos lo que hablábamos panel. del barco y ahora, Entre nosotras, barco. ¿no? Entre nosotros. Muchísimas gracias porque habéis sido muy generosos de invitarnos a, a, a vuestra mesita de camilla, que es estupenda, para hablar de este podcast que efectivamente eh, nace con la excusa de eh, la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso. Esto se empieza a, a, a pensar un poco hace un año, algo más de un año, ¿no? Que además coincidía con la celebración del 40 aniversario de la cadena SER en Málaga, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, desde la dirección de la cadena SER se planteó hacer algo un poquito más especial, ¿no? Y, bueno, pues se eh, habló. Se pensó en Picasso, ¿no? Como el genio universal, malagueño, además. ¿Quién sí, mejor? Es
1: nuestro gran referente. Es nuestro gran referente. Absolutamente. Entonces, bueno, pues
3: ahí arranca todo, ¿no? Que, pero claro, Picasso, que hablamos de Picasso? Porque vamos, Picasso es inabarcable, eh, se ha contado todo o casi todo de Picasso, es decir, esto, ¿para dónde tiramos, ¿no? Con Picasso, ¿y qué queremos hacer exactamente? Bueno, no, pues un podcast, unos cuantos episodios, vale, vale, pero ¿de qué? ¿Qué hablamos de Picasso? Y entonces eh, nos fuimos a la Casa Natal y nos reunimos allí con la gente maravillosa que trabaja en Casa Natal, Rafael Inglada, Pilar Rodríguez, Salvador, eh, Mario, Virgilio Mario Virgilio Montañez... Montañez sí. Bueno, son todos fabulosos, ¿no? Y, y nos dijeron, mira, eh, hay una parte de la vida personal y artística de Picasso que se ha investigado, pero se ha investigado muy poco. La Picasso... Todo el mundo habla de Picasso a partir de 1904, cuando se marcha a París, ¿no? Y esa etapa está muy, muy difundida y muy estudiada. Pero de 1904 hacia atrás, hasta el momento de su nacimiento aquí en Málaga, se ha investigado pero poco. El Picasso español, el Picasso antes de ser Picasso, se había estudiado muy poco y nos pusimos
0: a la tarea. Claro, reiterar que la admiración es mutua, Ana, muy importante decirlo. <ríe> muy
1: importante, lo sabemos, lo sabemos. Claro,
0: y a partir de ahí iniciamos un recorrido, lo más bonito es que empezamos en Málaga y claro, pues lo tenemos muy cerca. Entonces, gracias a eso hemos podido recurrir a muchísimos expertos y a los lugares que vamos a contar, a las localizaciones donde estuvo el niño hasta casi cumplir los 10 años. Y eso ha sido maravilloso. El poder iniciar el recorrido en la casa natal, donde el niño nació, luego también
1: cómo nació de aquella manera, que ya sabemos que el tío Salvador le echó el humo del puro. Sí, claro. adentro porque respiraba. Sí, esto ha sido un podcast de Memoria sobre. efectivamente. Claro, nació una cianótico. Barbaridad, una, eso sería una barbaridad. Lo, contrario, contrario, bueno. lo contrario de lo que habría que o sea, hacer, a saber pero... qué
0: le pasaba. Que, eh, nació, sí. Estaba cianótico, ¿no? decía a su y tal, claro. Vital, mm. claro luego también sus primeros juegos en la plaza de la merced nos gustó mucho también hablar de la familia era muy interesante por ejemplo en la casa natal tenemos cosas que ni siquiera las sabíamos no el hecho de que eh, hay una virgen eh, que de hecho la esculpió el padre y, y nos contaban eso no que el padre en función del estado de ánimo que tuviera porque era muy cambiante no José claro el ciclo pues cuando estaba contento le ponía flores en el pelo le pintaba coloretes la ponía guapa cuando él estaba triste la pintaba pálida como una geisa, le pone una lágrima y entonces decían incluso que, que Pablo y su hermana Lola se levantaban por la mañana y miraban a la virgen por el pasillo a ver Aunque cómo no estaba, estaba el humor el humor, la, la, la el humor la, la de, la de papá claro. Sí, sí. Me, bueno. claro empezamos claro. en Málaga después seguimos eh, en A Coruña claro porque los Picasso fueron como una familia
1: Claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí.
3: Estuvieron en varios Pero en varios es importante lo que sitios. decir
1: de esos primeros años, precisamente lo hablábamos nosotros cuando hicimos el podcast con Rafael Inglada, porque a pesar de que se habla del, del Picasso de, de París, de Barcelona, de, pero yo creo que esa base sólida de su, de su arte, eh, la, bueno, es la, la mama, y nunca mejor dicho, en Málaga, e incluso un poco en La Coruña, pero yo creo que esa base, y sobre todo el Picasso clásico, que no se podría entender el Picasso de... Eh, absolutamente sideral, de mayor genio del siglo XX, mm. sin esa base que, que además tuvo gracia al padre y a, y a la formación en Málaga. Yo recuerdo Eso que nos los... hicieron
3: una una pregunta cuando llegamos a la casa natal y dijeron, ¿sabéis las ciudades españolas en las que estuvo Picasso viviendo eh, de, antes de irse a París? Y claro, no salía. Málaga, La Coruña y Barcelona.
0: ¿Y ya? Y ya.
3: Pues no, hay dos más. cuáles? Horta de San Joan y Gosol que están en Cataluña,
0: sí,
1: y que cualecito. fueron
3: determinantes en, claro. en, la, en la vida de Picasso y, en, la,
0: y en, su, en su parte artística, ¿no? Sí, porque supusieron toda una renovación, entonces por eso también fueron fundamentales. Pero ahí lo de esto que comentabas, claro, están los toros, está el sol... Está el ambiente canal, que de hecho eso nos ha servido también... están los bodegones. Claro. Está la gastronomía. También. Bueno, y de hecho el ajo blanco, luego uh -huh. lo contamos, sí, en su sí. casa, por ejemplo, ya en Barcelona, oye, se tomaba gazpacho andaluz. Era un claro. típico eh, domicilio, una típica casa andaluza, un hogar andaluz. Eso también lo contamos lo intentamos contamos. reflejarlo. Una ¿no? parte de que se pasaba con el ajo, que era importante. O sea, que si Picasso te invitaba a cenar, ajo blanco no, por favor. Porque <risa> pues según no, el pintor Braque sí, sí, podías tener problemas con el ajo. Con sí. el ajo, ¿no? Pero sí que todos esos símbolos parten de aquí. Y de hecho, en el diseño sonoro, ¿verdad? Lo hemos querido tener muy en cuenta, por ejemplo, las palomas. Las palomas son
3: constantes en los seis episodios, eh, nace en Málaga y el tema de la paloma es fundamental en, la, en los cuadros de su padre. Su padre le enseña al niño, los, los primeros dibujos que hace eh, Picasso en Málaga, el niño, el niño Pablo, son palomas, ¿no? Y después la coruña ayuda a su padre a pintar las patas de las palomas. Claro. ¿no? Entonces la paloma es un símbolo que nosotros lo tenemos como transición en todos los episodios, al igual que el mar. Eh, tanto el mar gallego, el mar atlántico claro, como inviste, el mar mediterráneo. Claro, ¿no?
0: uno más en calma, que sería el de aquí de Málaga, que claro. está que también tiene un nexo de unión con, con Barcelona, con el de qué? Barcelona. Uh -huh. Y luego en medio, ese oleaje terrible de la Coruña, donde le pasan tantas cosas, tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Y es tan triste esa. Sí, es esa precioso.
2: Pero... Es muy triste. muere su hermana, en fin. Eso, aquí estamos hablando mucho de ciudades, porque precisamente cada episodio, imagino que los dos que quedan por emitir también, lo estáis sí. situando en una ciudad en concreto. Claro. El primero Málaga, segundo Coruña, Luna. tercero Barcelona. Barcelona. Y cuarto a Madrid, ¿verdad?
3: De, claro, porque en Barcelona eh, él su, su familia eh, se, eh, se queda allí, ¿no? Empieza, ya se reside allí, pero el niño se mueve, el joven se mueve. Uh -huh. Va a Madrid a estudiar a la, a la Academia de San Fernando, que es un poco... Eh, la, la, la más prestigiosa. prestigiosa, ¿no? A Madrid lo manda, lo mandan los Picasso, a Madrid los Ruiz, los Ruiz Picasso lo mandan al niño a Madrid. Después vuelve a... Or se pone enfermo en Madrid y se va a pasar unos días a recuperarse a Horta de San Joan con su buen amigo Manuel Pallarés, que también lo contamos en el cuarto episodio. De Horta vuelve a Barcelona. Exacto, vuelve allí. Y la segunda etapa en Barcelona es fundamental, que ese será el quinto episodio, ¿no? Porque ahí eh, eh, el Picasso entra en las vanguardias, claro. ¿no? O sea, aquí descubre que, eh, bueno, pues
0: prácticamente lo que él quiere ser, ¿no? Y claro. hacia dónde te va a tirar su arte, ¿no? Claro, deja la enseñanza académica, que esa ruptura es muy fuerte, rompe con el padre desde el punto de vista personal, y dice, yo no quiero ser un artista tutelado por mi padre, ni con una enseñanza oficial.
1: Ni un académico. Que,
0: exactamente, yo quiero volar libre y quiero hacer otras cosas.
3: Y es cuando entra en Squatter y uh -huh. conoce a todos los modernistas catalanes, en fin, eh, y bueno, es una etapa fundamental también en, en Picasso, y ya después, el último episodio, pues ya se marcha a París. Pero en medio pasan cosas. porque él No voy vu... a hacer
1: spoiler. No, porque él,
3: él vuelve a Málaga. En medio no, de todo esto, él sí. vuelve a Málaga a celebrar el cambio de siglo, ¿no?
2: Y aquí Así monta,
3: es. que es la última vez que viene a Málaga, en 1900, las navidades de 19... 1899-1900, esas navidades. Y aquí monta un poquito de espectáculo con su amigo. Eh, casa yemas, ¿no? Pero bueno.
2: Déjame decir que eh, los oyentes ya lo saben porque siempre lo hacemos así, pero que si bajan la pantalla del móvil van a encontrar las notas del podcast y ahí van a encontrar el enlace directo al podcast de, de La Forja del Genio de Picasso para que lo escuchen y que lo, lo disfruten porque es muy disfrutable y aparte creo que el guión está muy bien trabajado. O sea, lo habéis hecho muy ameno, como algo conversacional entre vosotros y que surge muy bien con muchas voces. O sea, es que da gusto porque incluso cuando tiene ese final para todos los que escuchamos podcast en el que se menciona a a Podium Podcast, ¿no? Ese programa, ese conglomerado por ejemplo, sí, sí es la plataforma más gran contenedor, no en ser exactamente de prisa. Eh, da gusto escuchar luego todos esos créditos con tantos nombres que los malagueños que estamos moviéndonos al fin y al cabo en, conocemos. En, exactamente, conocemos y, y da gusto escuchar todos esos nombres que, que tengan voz y que, sobre todo, que escuchemos también la historia con acento malagueño. ¿Sabes? Que, que esa historia se te contada también desde Málaga. A mí eso me gusta mucho.
3: Eso es el valor que tiene el podcast, ¿verdad, Nieves? Sí. El valor es que se ha hecho desde Málaga, se ha trabajado desde Málaga y, y se ha mirado al mundo y a España entera. Ahí el valor es son los expertos, que son expertos de toda España. Uh -huh. Eh, que hemos contactado con ellos y el valor también
1: son los personajes públicos también, con los claro. que han hecho algún cameo ¿no? Empezasteis con Banderas, Carlos Álvarez Pepe o sea. Sacristán claro, ¿no? eh, Lucas José Suárez Coronado Contarnos cómo ha sido todo ese proceso sí, sí. hombre Entiendo que Antonio Banderas lo tendríais casi hecho porque él es además muy entusiasta de, de la figura de, de Picasso sí, sí. pero cómo ha sido el llegar a Carlos Álvarez, entiendo que también, pero ¿cómo ha sido llegar a, sí, casi al resto de.? de... Soñar a lo sí, sí. grande, ¿no? Efectivamente. Oye, que nos no lea que un poema a Sacristán. No es una maravilla. Pues ha sido una mezcla de trabajo y de suerte
0: y de generosidad también. por parte de esas personas, sí, claro. porque les ha gustado. O sea, realmente José Sacristán, leyendo una carta que era muy divertida, ¿no? De, de Picasso a su amigo Joaquín Vaz, cuando Picasso tenía unos 16 años, diciéndole, qué pintor es, amigo Vaz, quejándose, despotricando de la Academia de San no, Fernando, eso, Fernando, donde estaban, Moreno Carbonero, Muñoz de Grey, los colegas. De su padre, que no son claro. los que se chivan de que Picasso, que de que Pablo en aquel momento no era Picasso, porque está la historia de Picasso antes de, ¿De ser Picasso, Picasso, no iba a clase. No iba a clase. Claro, se, iba, se iba, se iba, Prado. Prado. Se se había iba al Prado. Se habían de las clases y él quería ver cómo pintaba Velázquez y luego sobre todo ver cómo pintaba Goya, que se tiraban las horas muertas eh, eh, en Toledo, viendo el cuadro del, del entierro del conde Borlazo.
1: No claro, greco, efectivamente. que además las eso...
3: noticias llegan a Málaga, al tío Salvador. Que bueno, pero es que un me poco me imagino cómo, mecenas, le, cómo, ¿Cómo le pondría le la cabeza al padre? Claro, ¿cómo claro, le claro. la cabeza
1: al padre? El, 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 el mecenas
3: era la familia de Málaga y el tío Salvador, sí. ¿no? Que se había casado además con una Lorin aquí, sí, una aristócrata sí. en segundas nupcias, ¿no? Y vivían en la Alameda y le pagaban al niño los estudios en Madrid. Hombre, le dice Moreno Carbonero y Muñoz de Gren que el niño no está yendo a clase.
1: Que no está aprovechando nada el dinero que claro. le a
3: Claro, y el tío Salvador le corta el grifo. Le corta el grifo totalmente. Bueno, pero hablábamos de famosos que han sido muy generosos,
0: ¿no? Claro, hablábamos... Eh, bueno, Antonio Banderas, por supuesto, porque Antonio Banderas nos abrió las puertas del sojo, nos dio una entrevista, además con eh, creemos que fragmento maravilloso eh, en la que, bueno, pues nos habla, por ejemplo, de cómo la hija de Picasso, Paloma, le llega a decir en una conversación, cierra los ojos y le llega a decir eh, porque le dijo él, te estoy aburriendo como una ostra, ¿no, Paloma? Porque ella cerraba los ojos cuando le hablaba... Sabes claro, el... cuando
3: Antonio Banderas estaba haciendo la serie Genius, uh -huh. eh, sí. coincidió con Paloma Picasso en, en, en Nueva York, sí, ¿no? En una escena, sí, sí. ¿eh? Sí. Entonces Antonio Bandera está hablando con ella. Claro, y entonces y en un momento dado Paloma cerró, cerró los ojos.
0: ¿no? Sí, sí. Y entonces le dijo, te estoy aburriendo, perdóname. Y le dice ella, no, 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 es que cierro los ojos y escucho a mi padre. Guau.
1: Bueno, Vamos, muy Eso potente, había que contarlo, eso tenía potente. que trascenderlo. Sí,
0: eso te, había, en algún momento tenía que ver la luz, eso. Y luego es gracioso porque eh, no es tan diferente lo que decimos en el podcast, la voz de, de Bandera a la voz del propio Picasso. Picasso tenía que tener un deje malagueño, pero hablaba francés. Un francés muy mal también nos lo sí. han dicho. Muy mal. <risa> o sea, se hacía entender, ¿no? Pero sí, no era sí, lo que sí. más le interesaba del mundo. Estaba claro, en ¿no? Eso también lo cuentan los expertos. Que, de hecho, hay muchas cosas muy bonitas de Málaga que no la hemos podido meter. Tendremos que hacer alguna vez un bono. de Carlos Temburi, sí, sí, sí. que... Tenemos, que es una preciosidad. Es,
3: tiene un capítulo aparte, ¿no? Sí. De cómo Juan Temburi eh, trabaja con Picasso y con Sabartés para que lleguen obras a Málaga, Totalmente. ¿no? Pero legado qué, Sabartés, qué, legado, qué legado dejó legado Juan Sabartés. Temburi
1: y qué... A mi juicio, qué poco eh, reivindicado está en Málaga. Totalmente. Sí, sí, sí. Toda la base absolutamente sólida y profundísima de la Málaga cultural de hoy, aunque nos parezca una barbaridad, la puso ya Juan Temuri. Juan, total. Primero con el rescate del Alcazaba y segundo con sí. una labor de documentación, de archivo de valentía en unos momentos eh, bueno, bastante oscuros donde traer una obra de Picasso no era una tontería. Claro. Eh, porque bueno, porque te tenías que señalar. Y él puso por encima el arte, la cultura y la, y el valor y, tenía, y la sí, defensa claro. de que eso tenía que venir sí, sí, a Málaga sí, sí. y que Málaga tenía que conocer ese legado de Picasso. Hemos hablado con los es que, hijos de Tembury. Qué importante Juan sí, Tenbury, ¿eh? sí, muy importante. Fue un valiente,
0: además, sí, sí. y un visionario
1: ¿eh? en aquella sí, época. Sí, y
0: sus hijos nos contaron, y lo leyeron la carta, y nos contaron además la etapa estupendísima de cuando el hijo y la nuera de Picasso vienen a Málaga. cuando se, Bueno, que alguna vez... Cuando lo a contar, porque y lo de Picasso y Paul,
3: Picasso claro. vienen a Málaga, ¿no? Por primera vez en los años 50. Después vendría Cristín un poco a. Eh, ya en los sí, noventa... A sellar la... ese compromiso, ah, a sellar con, Málaga, ese con, el compromiso con de la Málaga. Familia. A Efectivamente. Lo que, lo pero, es, pero, es, claro,
0: es muy emocionante es muy porque es, eh, el hijo de Temori lo recibió y lo cuenta de, en primera persona. Entonces, claro, ahí estás viendo tantas cosas que hemos escuchado. No, no, es que lo cuenta él. Sí, sí, sí. Y él te explica dónde lo llevó, qué pasó y cómo fue aquello, ¿no? Eso verá la luz. Eso tampoco, eso es como eso de es bandera, no extra. se puede quedar para nosotros, <ríe> tiene que ver la luz y lo tienen que escuchar, porque además es una preciosidad ver eso, cómo está los cimientos, ¿no?, de lo que tú dices, de luego lo que, lo que después sí que se ha forjado, ¿no? Luego también es muy bonito, hemos recorrido es unos 3.000 kilómetros aproximadamente, Horta de San Joan y Gosol son también muy importantes en la formación del genio, por ejemplo, en Horta de San Joan, eh, él aprende a pintar con la naturaleza, aprende otro, otro modus operandi ¿no? y se van a una cueva, Manuel Pallarés, que por cierto, Manuel Pallarés es el que lo introduce en los prostíbulos, los prostíbulos con cerca Barcelona. de 14 años, o sea, estamos hablando de una, de una época... Eh, bueno, pues compleja Y se van a una cueva A pintarse semidesnudos desnudos Y se tiran allí Pues semanas y semanas Y eso también es muy divertido Porque ves un poco El Picasso Iba a decir adolescente, ¿no? Eh, bueno, ahora sería adolescente Porque la adolescencia dura Como, como diez años Como veinte sí, claro, 20. 20. Yo conozco a la de 40. Sí. <risa> Pero está muy bien Emplear la paleta de colores de Horta Y él llega a decir aquello no Aquella célebre frase De todo, todo lo, lo que, que sé sea, Lo aprendí bien, en Horta, ¿no?
1: Pero es que Picasso Siempre fue muy juguetón Yo creo que en ese sentido Siempre fue muy joven de mente Y no le dio miedo y siempre, claro. bueno, claro, todo, todo su, su experimento fue el que abrió camino y el que rompió todos los mares. Claro, martes. y
0: como diría eh, el catedrático Eugenio Carmona, odiaba la mismidad. Entonces, mm. claro, no podía ser nunca el mismo. Que, por cierto, esto tenemos que decirlo cuando le preguntábamos, porque claro, una de las grandes incógnitas es por qué Picasso no volvió a Málaga. Claro. Y nos encantó la respuesta que nos dio Carmona pues porque muy nos muy bonita, dijo, sí. además ahí en el primer sí.
2: episodio, ¿no? Es que claro, de meter eso en algún punto. Es que es que eso,
0: claro. Y dijo, porque para Picasso Málaga era su madre. Y cada vez que volvía a su madre, volvía a Málaga. Y en cierto modo es eso. Sí, porque, claro, Carmona mm. hace una reflexión
3: no sobre Picasso y Málaga, esa relación tan discutida, que hemos discutido tanto historiadores como periodistas, en fin, a lo largo de los años, ¿no? Esa atormentada relación Picasso-Málaga-Málaga-Picasso. -Málaga -Málaga -Picasso. Y Carmona lo, sol lo solventa bastante sí. bien, ¿no? Dice, cuando se habla de Picasso y Málaga se pide militancia, militancia ¿no? Y no... No, no, eh, Picasso, el Málaga era un ser en Picasso.
2: Era algo intrínseco, ¿no? No hay
3: que pedirle militancia a Picasso, ¿no? Sino ya lo llevaba puesto. Él lo llevaba puesto. Él era. Claro, claro, en su psique, en una no forma sé, de ser que no,
1: no claro. sí, de, manera están... de, Y eso es, es cierto que es muy de malagueño. De todas maneras, también, eh, al hilo de lo que estás diciendo, Esther, de lo de la militancia que se pide sí. eh, sobre Málaga y Picasso, eso se reclama ahora porque nosotros... Yo recuerdo que hace hace poco, cuando se cumplió precisamente el 50 aniversario de la muerte de Picasso, mis compañeros Regina Sotorría y Paco Griñán bueno, hicieron un reportaje de cómo es la prensa chulo. de la época sí, sí. recogió la muerte de Picasso. Eso. Y, y es que, eh, eh, nada, o sea, decir, sí, la noticia sí, de era, Picasso tal no pero no merece, como ¿no? Eh, el gesto doliente y el luto intenso por haber perdido a lo que tú considerabas el gran uh -huh. símbolo. Entonces, bueno, todo ese trabajo de reivindicación y de rescate de Picasso no. como malagueño ha sido a posteriori. De todas maneras, yo también lo veo un poco, a veces, no quiero decir cateto, pero... El, el, el tener que, que siempre pensar en Picasso en términos malagueños vale. tendría que ser al contrario, nosotros lo dejamos volar nació aquí, lo dejamos volar eso eh, utilizando el símbolo de la paloma y bueno, y nos ha devuelto todo ese legado yo creo que con creces totalmente sí, yo sí creo se... que ya es hora de dejar de pensar de por qué Picasso, bueno, tendría sus razones y las políticas eran importantísimas porque no solo fue con Málaga fue con España en general claro. eh, aunque él siempre, bueno, pues fue un profundísimo defensor de las costumbres no ahí tenéis tenemos Picasso y los toros. Totalmente. A mí
2: me gusta mucho esos dos gestos, o bueno, dos gestos que vamos a comentar ahora, pero que me refiero a que el podcast está lleno de, de muchos guiños a Picasso como a Pablo Ruiz Picasso, ¿no? El pintor, ¿no? Que lo que estabais la diciendo. Persona. Exactamente. Hay Entonces, uno uno que es lo que estabais diciendo, como él decide o piensa, defiende, ¿no? Que no quiere volver a Málaga eh, porque ya había perdido a su madre y eso es algo que nos puede pasar a nosotros cuando, por ejemplo, perdemos a nuestros abuelos y nos cuesta volver a casa a nuestro abuelo o ese vacío que sientes porque entiendes que lo que vives eh, en esos sitios ya no te corresponde o ya no es lo que era o el recuerdo que tú tienes y casi que no quieren manchar ese recuerdo es. y luego hay otro momento que creo que es muy bonito y es cuando eh, contaban que Maya que es su, su primera hija, que sí. se llama igual que su hermana que, que falleció cuando Concepción, está en, María está en, de la Concepción. en, en Coruña como ya recuerda, que le cantaba una nana en gallego. Bueno, y además Entonces, la interpreta Carlos gallego.
3: Álvarez, nuestro queridísimo <risa> barítono malagueño. Es
2: fabuloso. Sí, eh, es, eso es un tal tierno que habla una de, la 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 tierno. de que al fin y al cabo, caso, <coughs> eh, más allá de que podamos pensar lo que se haya traspasado el tiempo como una figura egoísta, ególatra, que al fin y al cabo es una sucesión de todo lo que ha ido viviendo durante su vida y que hay muchos gestos que le van acompañando en su vida personal, que demuestran que él tiene ese pasado melagueño, que tiene ese pasado gallego oh, y que tiene todo... Catalán, exactamente. Por supuesto. Es un migrante, ¿no? La historia sí. de
3: Picasso es la historia de un migrante, lo decíamos al principio y en la nota de prensa creo que también sí. empezábamos así, ¿no? Es la historia de un migrante que va eh, de un sitio a otro y de todos los sitios se alimenta y de todos los sitios, interioriza cada sitio, cada lugar cada ciudad Se la interioriza hace ese sitio. Y, y crece con ellos. y crece con ello, y, la, y, la, y la, la expresa no en su arte. no Pero es la historia de un migrante, claro. la de Picasso.
0: Y es precioso conocer eso, no cuando llegamos sí. a ese punto nos encantó. La verdad que era muy emocionante después de toda la historia que transcurre en Coruña, sí. el hecho de ver que además a su primera hija le pone ese nombre, y que le cante a la laga gallego, y que Maya lo va diciendo. Entonces claro, nos parecía precioso conectarlo otra vez con un malagueño internacional, sí. que es Carlos Álvarez, y de nuevo de malagueño a malagueño, e interpretar esa canción típica gallega para ponerla, bueno, pues es preciosa, es muy bonito, es la preciosa,
1: la bonita verdad que sí. se llama el gallego como que arrulla, ¿verdad? sí, sí, sí y luego
0: también, nosotros hablamos de diseño sonoro porque nos encanta, por ejemplo el hecho de las gaitas que vehiculan también eso, nos parece muy, muy bonito las palomas que están en Coruña también están ahí, eh, bueno, todos los los toros, porque también fue a los toros, ¿no? Y luego esa faceta del Picasso periodista, que es muy divertido, cuando le escribe en vez de cartas, mm. le hace como periódico a la sí, familia, ¿no? A la familia de Málaga. Azul y blanco. Bueno, claro. Este, ellos, <risa> le puso los, a uno de, los de ellos.
3: Los se van a La Coruña y los tres años que están. Porque allí, no tenían dinero en Málaga. No tenían un duro sí, sí. y no, no pudieron venir a Málaga. Después veranearon... El
1: padre encuentra allí un trabajo y se tiene que Claro, venir, claro. Que después
3: claro. veranearían tres veranos, ¿no? Aquí en Málaga. Pero estando en Coruña no vinieron. Entonces durante los, esos tres años y pico que estuvieron allí se carteaban con la familia de Málaga. Y el niño aprendió, un, pues eso, a, a, bueno, no eran unas cartas, eran una especie de periódico. De y, revistillas. revistillas uh -huh. infantiles que él le enviaba a la familia de Málaga con, con ilustraciones. dibujos, ilustraciones. Y bueno, muy, muy gracioso. ¿no? Y
0: luego también nos ha parecido muy emocionante el hecho de relatar eh, una historia sobre las primeras veces de, del Picasso niño y adolescente. O sea, cuando Picasso... Bueno, pues fumo por primera vez cuando descubre la denudez femenina, según su biógrafo, también hemos recurrido mucho, aparte de los expertos, a su biógrafo John Richardson, la, la primera vez eh, que expone, que tenía 13 años y ya los periodistas locales, y eso están muy orgullosos los gallegos, lo descubren sí. y se dan cuenta de que ese niño tiene algo, porque aquí, y también lo repetimos mucho Esther y yo, por lo que nos han dicho los expertos, eh, digamos que se alinearon los planetas en una persona... Muy, muy, muy trabajadora, que no dejaba de pintar desde que era pequeña, y pequeño, se metía en Málaga debajo de la cama de su hermana Lola, que a punto estuvo de quemarla, porque iba por una vela con pintura robada al padre. O sea, partiendo de eso, de, de su afán por trabajar y por innovar y por superarse a sí mismo, y, y lo que decíamos de la mismidad, se alineó también con una persona con unas dotes extraordinarias. Entonces, claro, se juntó todo. Y luego ya, otra cosa más, que me enrollo yo, eh. pero ya esta nos encanta. La importancia de la familia mediterránea. Oiga, sí, está aquí. Una familia que apuesta por él, pues que quiere que pinte, que lo lleva tal, que le financia no sé qué. O sea, yo lo veo reflejado en la familia de nuestro entorno. exactamente o sea, Claro, no lo dejaron... Y después
1: la familia externa que lo apoya. Y cuando apoya. llegan ¿También? a Málaga también llegan como la familia de fuera que lo ha perdido todo y es como la familia es, recogida. Es, sí, claro. sí. es decir, todo eso se, se ve muy bien.
0: Cuando va a París?
3: Cuando va a París sus padres eh, se gastan todo el dinero que tienen ahorrado para comprarle un billete al niño que se le ha plantado que se tiene que ir a París, como sea. Y se ha encabezonado y convence a sus padres y, y, se, y se marcha, ¿no? Y los padres van a la estación de París en Barcelona, se llama así, ¿no? Sí. No, no sé si se sigue llamando así. Sí, se Joder, llamaba así. Se llamaba así, ¿no? Y, y se quedan sin un duro. José y María Picasso, José Ruiz Blasco y María Picasso, se quedan sin un duro para que el niño vaya
0: a París. Y pueda estudiar allí. Entonces, o sea, eso sí, dice mucho, sí, ¿no? Dice mucho, sí, ¿no? Sí, 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 Entonces, lo apoyaron hasta el final. Eh, estuvieran en la academia o estuvieran donde fuera, ¿no? Aparte de que ellos eran los modernillos, o sea, eran los modernos. Decían, para ser moderno había que venir a los cuatregas, ¿no? Decía Claustia Rafat, una de las expertas de las, con las que hemos la, hablado.
3: Una conservadora que tuvo el Museo de claro. de Picasso Barcelona muchos años y que nos ha guiado mucho, ¿no? En el Picasso barcelonés, ¿no? Y claro, Picasso va buscando la modernidad en todo, ¿no? Claro,
0: entonces eran lo, estaban a la última, pero en todo. A la hora de vestirnos, hacíamos, bueno, era muy divertido. Vamos a hacer, pero este spoiler era muy pequeño, ¿eh? muy chiquitillo. <risa> eh... Eh, cuando, por ejemplo, decía una de las cosas, ¿no? El manual del buen modernista te hablaba incluso de la indumentaria. ¿Qué había que hacer? Pues tenías que llevar un abrigo, no sé cómo, un sombrero, le pegas cuatro patadas, que se quedara bombado. Aquí tú no podías aparecer. <risa> sí, que... sí, sí. Si tú eras no un burgués, comprar, ¿no? muerte, ¿no? Bueno, y eso que los propietarios eran burgueses, sí. Y por eso podían ir a, venir, a París y volver. Pero era muy divertido porque eran como los jóvenes que querían, bueno, y de hecho Picasso, dentro de lo que cabe, eso, no, no le gustaba el ambiente burgués ni para retratarlo, quería otra cosa. Él quería, bueno, por eso retrataba a sus amigos, ¿no? Su primera gran exposición es en sí, Als Quatre Gats la y una conciencia social, Picasso siempre
3: sí. la tuvo ¿no? sí, sí, y la reflejó. Sí, bueno, intenso. ahí está su, su época azul, ¿no? que es la eh, los marginados, la, o sea, la, la, los desheredados, la, los desheredados sí, la todo, además, todo sí. esto. La conciencia social de Picasso nace muy, muy pronto. ¿no? Sí.
1: Bueno, ahí está su gran cuadro, su gran obra maestra. Es que no el, se puede decir mal, el Guernica. El Guernica, claro, ¿no? El mayor, claro mayor claro. eh, bueno, reivindicación, reivindicación, puñetazo social que es. Claro, eh. claro. claro. Mm -hmm. A mí me llama
2: mucho la atención también la relación que tiene Picasso con sus padres. Son mm -hmm. unas relaciones totalmente diferentes. Hablamos también con Rafael Inglada cuando estuvimos aquí en el podcast con él de que al fin y al cabo Picasso se cría en un entorno absolutamente lleno de mujeres y de cómo eso le condiciona también para el resto de su vida. Sí. Y luego también esa figura en la que él en un inicio quiere ser su padre en cuanto a todo lo que representa y que siempre lo tiene. Cerca, pero que cuando llega la adolescencia o esa adolescencia rompe más tardía, rompe absolutamente, manteniendo por supuesto un respeto y una referencia, pero se da cuenta de que lo que su padre le hasta ese momento él ya, o lo ha superado, o al menos no quiere seguir ese camino. Es que y eso también muy un bonito. momento
3: claro. estando en Madrid eh, que no quiere ser como su padre, y lo cuenta muy bien Eugenio Carmona sí. ¿no? no quiere ser como su padre los respeta porque además los expertos coinciden en que Picasso siempre respetó a su padre ¿vale? y hay muchas leyendas de que si se llevaba mal discutieron se fue de la casa bueno,
1: probablemente discutirían eh, bueno, pero de ahí a que él es. renegara del padre que se no ha llegado a decir eso
3: no, no, no renegó o sea siempre mm. lo respetó mucho eso sí. es lo que dicen los expertos y también ¿no? dicen que los
0: cimiento artístico se los dio él las sí. herramientas sí. primeras la composición el virtuosismo del cuadro.
3: que Picasso siempre eh, bueno que es un poco la la, la gran virtud, ¿no? El la, 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 gran, la gran característica de Picasso se lo enseñó su padre, Y ¿no? eso lo dicen los, los claro, expertos.
0: ¿no? Y el Guernica, el Guernica es composición, nos explicaban ellos. Claro. Es todo la luz, eh, cómo está compuesto todo, los elementos.
1: Pero y eso tiene una base clásica Total, eh, claro. que, que se la dio, él. Sí, eh? sí. Y sin y sin esa base clásica yo creo que no hubiéramos conocido al Picasso, que luego fue, luego fue? absolutamente que sí. lo rompió todo.
0: Claro, para innovar primero aprendió sí. los cánones Total. de la pintura claro. clásica. Y,
1: y, y saber por dónde tienes que romper, y para Exacto. saber por dónde tienes que romper. Tienes que saber dominar,
2: entender el tema, Dominar. Claro, absolutamente. Dominar, eh, Yo sí. como estoy seguro que hay mucha gente que, que igual que nosotros, escucha el podcast y que estará muy entusiasmados con él, Quiero que me contéis alguna curiosidad. Me da igual que sea algo que no hayáis podido meter en el podcast o habéis quedado con ganas por una cuestión de tiempo, de guión, o incluso algo vuestro de fuimos a Barcelona y nos pasó esto. Fuimos ahí y nos pasó tal cual. Sí, porque... vamos a terminar
1: con alguna anécdota. Sí, vamos a contar sí, algo así claro.
2: curioso que yo creo que, que yo también tengo ganas eh, de saberlo.
3: A ver qué contamos. Eh... Una parte
0: de lo de que Picasso era como un toro, pero eso si ya lo escucharán cuando oh, lo... es bueno,
3: <risa> Pero si sí. ya lo escucharán porque eso va a ser el que tenemos no
0: no hacer... claro claro sí, que era como un toro. Sí, eh, en todos los sentidos. Era como un toro en todos los sentidos. Creo que
1: lo hemos entendido. <risa>
0: Claro, no, decíamos lo de los prostíbulos porque, fíjate, eso también nos sorprendió un poco porque... en la el,
1: de, Parte de su inspiración estaba también ahí.
0: Claro, la Barcelona de la época, cuando se habla un poco de la relación de Picasso con las mujeres, ¿no? Claro, todo eso parte de, de, esta, de esta consideración que había también de, de la mujer, en cierto modo, ¿no? En, en una época en la que prácticamente, bueno, en Barcelona no, eh, no prácticamente no, estaba permitida la, no, la, la prostitución no. y, de hecho, había controles de sanidad. Entonces, claro, era como algo habitual. A partir de ahí ya, bueno, pues te explica muchas cosas, ¿no? De hecho, en el escuela modernillo de los cuatro era, o sea, irse de prostíbulo era lo normal.
1: Claro,
0: claro, Lo normal. O sea, no estaba mal visto, entonces, claro.
3: Nos hemos quedado con ganas de que en el primer episodio eh, salieran los hermanos Temburí, contando un poco. Pero lo, lo pondremos en valor ese, ese trabajo. Bueno, ¿no? claro. Después todas sí, sí, esas
1: cosas que se van claro. quedando por el camino construyen otra cosa completamente diferente. Totalmente. Claro. O sea, claro. El capítulo, o sea que no habéis hecho, no habéis hmm. hecho más que... El, que episodio, el claro.
3: episodio de Málaga era larguísimo larguísimo Duraba como 45 minutos, por más, lo menos. Sí.
2: Pero también porque tenéis esa parte esa malagueña que tenía ganas Que no de, que ah, salió. Tener, que esto no lo claro. podemos dejar aquí. Nos salió o sea, a Borbotones. Claro, claro, es que,
3: el escribir el primer episodio salió a Borbotones, claro, ¿verdad? Sí. Después ya algunos otros episodios nos costó un poco más. Pero el primero salió a Borbotones,
0: ¿no? Incluso el de Xavier Vilato, ese corte, por ejemplo, esa grabación, ¿no? Que no sale. No en, sale. En es la... que, claro,
3: hemos tenido aquí una editora jefa de Podium, un podcast lo, muy exigente. lo vi
1: el otro día en Twitter. Dice, Entonces, al fin la conozco, dije sí. Tantos desvelos, tanto sí, sí. dice, pero bueno, en sí. el fondo la queremos. La queremos estupenda, es estupenda, no ha guiado, analista,
3: tiene un premio Ondas, eh, es una pasada, es una pasada. Vamos. Ana Rivera, muy lo muy tenemos, profesional, la tenemos que nombrar sí. desde aquí, un sí. beso muy fuerte, por si sí. escucha esto alguna vez. Sí, sí. Y que sí yo creo que sí, que sí, creo que sí porque además ella, ella es muy oyente de podcast y de, y de todo, ¿no?
0: Y ha sido un lujo contar con ha ella, pero también nos ha puesto el, los pies en el suelo y nos claro. ha dicho, chicas, os habéis ido. Y entonces tenemos que volver. Tenemos porque... que cortar aquí, tenemos claro, que. Tal, claro, claro. ¿no? Entonces... Y entonces el sobrino nieto, el nieto de su Lola, Xavier Vilató, que aquí, aquí lo conocéis perfectamente, eh, contaba, por ejemplo, cuando vine a Málaga lo entendí sí. todo. Entendí por qué Picasso y yo. O sea, nosotros con la boca abierta, yo como de, amigos, ¿no? mío, claro, cuando tuvimos que quitar esa parte. Pero la decíamos, primera vez que vino, no, Vilató. No, no queremos quitar eso, no. Sí. <risa> <risa> sí, la... bueno,
3: sí, Vilató sí. lo contaba emocionado, que por cierto ahora tiene una exposición en el jardín botánico, ¿no? decía, yo la primera vez que vine a Málaga entendí todo, o sea lo entendí todo, o sea que ahí está el... cerró el círculo claro claro y otra parte
0: vosotros que sabéis mucho historia eh, eh, lo que había en él eh, contaba el, el hijo de Tembury que eh, había un seto no rodeando para que no se viera lo que tenía el obelisco uh -huh. que la era plaza ¿cómo, la, la, Mercedes? Mercedes. la plaza de la, la Merced que era eh, eh, lo de aquello de no permitir tiranos ¿cómo era aquello? que sentaba o sea, fatal una, una, una frase política muy potente. muy potente en el, el obelisco, obelisco de Torricón. Torricón. eso es y entonces él contaba cómo se. ya esto que no tiene nada que ver con Picasso yo me enamoré de aquello me decía Esther tú estás enamorada locamente de una cosa y es verdad que es que no es eh, es verdad o sea las cosas como son pues me encantaba porque él contaba a raíz de la visita de de Picasso lo ubicaba en la plaza de la Merced y decía que saltaban claro como diciendo mira aquí está para ver lo que ponía porque claro, se reían sí, sí, como sí. diciendo aquí, fíjate, ¿no? La época de la dictadura franquista. Claro, ese ¿no? tipo de cosas eran tan, tan divertidas que yo digo, es que esto es una mina. Pues hemos tenido una una mina, que dejar camino. una mina y bueno. hemos tenido
3: que dejar sí. muchas cosas, sí. En Barcelona también. Bueno, en Barcelona fuimos. A Barcelona. a Barcelona fuimos. Cogimos un avión muy temprano. Muy tempranito. Muy tempranero. <risa> un sábado.
1: Y echaste el día. Echamos sí. el día. Sí, bueno. Sí, eh, sí. Y
3: Claustre Rafa nos acompañó. Claro. Ella fue, ha sido conservadora muchos años en el Museo Picasso. Y después tengo que agradecer también a a la DIRCON de Museo sí, Picasso, María sí, sí. Shoya De Museo Picasso Barcelona, de Barcelona Que nos abrió el museo Nos dio toda la información que le pedimos Nos facilitó entrevistas con otras conservadoras y con las actuales a conservadora y pues, con la bueno, antigua directora del museo Picasso con Maite Ocaña claro ¿no?
0: porque el agradecimiento a Botma no es suyo pues el de de museo Picasso de
3: Málaga ya va es suyo totalmente no, es ¿no? ]right y a la casa natal por sí.
0: favor sí. pero es verdad claro es verdad que en Barcelona por ejemplo recorrimos eh, como era un territorio más comanche porque estábamos más lejos nos encantó recorrer eh, las calles bueno primero la zona donde estaba ubicada su casa eh, la en la calle de la Merced. Luego estuvimos en el primer estudio, que ahora está el Hotel Serras, y se veían uh -huh. las vistas, claro, que era ella. Y es súper es emocionante, yo entiendo que los catalanes estén tan contentos, porque es que pintó Barcelona entera, sí. la pintó entera. Es que pintó la cúpula de la, de la Merced, uh -huh. pero es que te vas allí y pintó ese edificio. Luego el claustro de la catedral. Además, los rincones pequeños, lo grande, las azoteas si Es que tú dices, está es una pasada. O sea, una tiene...
1: fotografía, claro. Una memoria
0: gráfica uh -huh. que, que, vamos, yo de verdad digo, entiendo. Bueno, y en el Museo
3: Picasso Barcelona están los cuadros de, de su, padre, ¿no? ¿no? De su sí. padre y de los montes de Mar. También del Lagarde de Llanes? De Llanes, lagar Llanes. De Llanes. Llanes. Lo tienen ah, todo ahí. y Cuando llegamos al Museo Picasso Barcelona y vimos eh, los montes de Málaga. Lo
2: reconociste rápidamente. Claro, claro nos emocionamos. Claro, dijimos, claro. ¿Esto, esto es Málaga, esto es los colores, esto es nuestro. Esto es, ¿Esto no es, es nuestro los colores. Sí, sí. <risa> y luego sí, bueno. está el
0: padre, está la madre. Bueno, es muy interesante. Qué
2: maravilla. Bueno, yo sí quiero que eh, para acabar el podcast. Eh, acabemos precisamente con el principio de vuestro podcast. Porque hablabais de esa imagen de Xavier Vitato contando que cuando llegó a Málaga lo entendió todo. Y hay un momento en el inicio del podcast que a mí me parece de verdad brillante, que es entender cómo Picasso es Málaga, Málaga es Picasso, pero Mira, no hace hay, tanto de eso.
3: Ahí Hay una anécdota muy bonita, ya creo que tendremos poco tiempo.
2: No, no, adelante, cuenta lo que quieras. El decir, inicio vamos. del
3: podcast, que hace, referir a una, hace referencia a una pollería, así, es, a así empezamos. Quiero que lo
2: porque parece verdad una maravilla. Siempre.
3: Bueno, pues eso fue una fotografía que nos enseñó Pilar la bibliotecaria de la Casa la Natal, jefari, sí. la jefa de la biblioteca de la Casa Natal, nos enseñó una foto de los años 70 eh, en la que en la Casa Natal, en, la, en el bajo de la Casa Natal, la entrada a lo que es ahora la recepción de la Casa Natal, había una pollería. Y entonces nos enseñó esa foto muy antigua. Ponía pollos. Así tal cual. <risa> o sea, claro. que...
0: Sin, sin... Vamos. sin un pues tipo sí, de vaselina. Nada, pollos.
3: Sí, sí, Ahí lo llevo. ver esa foto... Claro. Esa anécdota muy bonita, Nieves. Nos miramos. Claro, y, y, y eh, decimos, por,
1: por aquí. Vamos ya, ya, ya. a empezar Total. por aquí, ¿no? Claro. Para. Sí, es que además, cuando, cuando lo tienes, te dice
2: ya, ya no necesito claro. nada más.
1: Lo que pasa ya es que tuvimos tengo. la suerte de
0: que el, el director entonces de, de, la, de la, la UNESCO, de la UNESCO, la UNESCO. Estuviera, de privada, bow, estuviera de visita privada en BO, estuviera de visita privada en ERJA, oye, quisiera ver la casa natal de Picasso y lo bajaron como diciendo. Bueno, este señor quiere ver esto y de repente vio pollos. pollos que claro. y, a de y se le cayó el, se el alma a lo los pies.
3: Claro, claro, exacto. exacto.
2: Claro, con el ojo de hoy es surrealista, pero estamos hablando que estoy diciendo, de década de los 70, hace 50 años. Claro, 50 años. Eh,
3: en BOU viene aquí en visita privada porque él pasa unos días en Nerja y dice, yo quiero ir a Málaga capital, a la casa natal donde nació Picasso. Claro, cuando llega a la plaza de la Merced y ve el, Y se encuentra eso. Y así arrancamos el podcast. Se le cae el, el alma
0: a Y como el de los 70, el diseño sonoro, el tráfico de los 70. Porque y luego cuando sí, entramos sí, sí. en la actualidad ya el tráfico ¿Entiendes? dentro de que la plaza de la Mercedes que había poco no. tráfico hay poco tráfico afortunadamente pero entonces volvemos y conectamos y también un poco el diseño sonoro nos ayuda a recrear claro, todo eso a recorrer
2: toda esa huella eso es una maravilla qué bueno eh, creo que hemos contado muchas cosas de, sí, sí, después, sí. pero al final ha sido, pero ha, ha sido un la recorrido pena fabuloso ha sido un sí, placer eh. tenerlo
1: aquí gracias a vosotros el eh. placer nuestro vamos muchas gracias de estaríamos aquí hasta mañana porque como somos los cuatro más o menos controlamos del podcast creo que nos hemos colado un poquito pero hoy como excepción lo vamos, pena, lo vamos a pasar porque
2: merece la pena todos los lunes ¿verdad? un episodio quedan dos episodios ¿verdad? quedan dos exactamente sí. o sea, los lunes es el momento en el que y sale. está en Muy todas, bien, las, plataformas. Eso es, todos todas todos las
3: plataformas están en todas las plataformas dos lunes nos quedan y nosotros recomendamos Memoria Sur claro <risa> que sigan escuchando, escuchando Memoria claro. Sur claro aquí como
1: verán nuestro oyente aquí no hay competencia no, aquí no hay ninguna. elegancia no es verdad ninguna. sí además yo siempre lo digo estoy harta de decirlo pero siempre lo digo pero vamos en barcos diferentes pero las olas son las mismas y han hecho un trabajo hace que reconocerlo con lo cual están aquí y el gusto
0: y la pasión por la historia por conocer Málaga, claro, vosotros
3: la vemos. Aquí Eso todo es muy suma. importante, aquí nada Totalmente. resta y
1: nada es competencia. Totalmente. Así que yo creo que ese es nuestro espíritu y el vuestro también cuando trabajáis. Sí. Bueno, y seréis siempre
3: bienvenidos. Una veda muy interesante ¿eh? Con sí. el podcast sobre la historia de Málaga y, y nosotros seguimos. o seguimos. Pues seguimos. Aquí todos sí. bienvenidos. seguiremos ¿eh? escuchándonos seguro. Nieves, ten mil
2: gracias de verdad. Muchas gracias. gracias a vosotros. Mil gracias por venir. Nos despedimos para seguir escuchando historia y contando historias de Málaga y ya vamos a hacerlo ya la semana que viene. Pues aquí estaremos y muchas
1: gracias siempre, Curro.